0: J'espère que vous allez bien et que vous êtes autant heureuse que moi d'avoir le retour du soleil. Alors je sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici au Jura, c'est monstre ciel bleu et ça fait un bien fou. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager un épisode un peu différent ou bien plutôt un peu plus spontané. Pourquoi Parce que c'est une expérience que j'ai vécue dernièrement et je me suis dit wow, « waouh, ok ». J'ai envie de la partager ici sur cette chaîne. En plus, c'est quelque chose qui revient souvent dans mes accompagnements euh, sur Instagram aussi. Donc, je me suis dit, vas-y, go Maintenant, on parle de ce sujet. Donc, en fait, c'est le fameux sujet euh, de la peur de l'échec, de la peur de ne pas y arriver. Quand mes clientes elles arrivent chez moi, c'est vrai qu'elles sont remplies de peur, de doutes, de blocage, et que durant le premier entretien, enfin ou plutôt le premier rendez-vous, je devrais dire, c'est vraiment un moment fabuleux, un moment de partage. J'adore ces premiers rendez-vous tous ceux qui suivent aussi, mais le premier rendez-vous c'est cette rencontre avec une nouvelle personne, apprendre à connaître son parcours et franchement j'adore ça. Je pense que je pourrais passer ma vie à rencontrer de nouvelles personnes tellement je... Je suis émerveillée à chaque fois et passionnée par le, le parcours de chacun. Et durant le premier rendez-vous, on, voilà, on apprend à se connaître. Je pose des questions aussi en lien du coup ben, avec la nourriture, comment elle perçoit son corps, etc. Et à la fin, je lui demande, ben, c'est quoi tes objectifs pour cet accompagnement Moi, j'aime bien demander, poser cette question. Pourquoi Parce que je trouve que ça donne une, une intention euh, à l'accompagnement. Encore une fois, je leur dis toujours, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre la barre euh, monstre haute, mais je trouve que ça donne vraiment un élan. Donc là, elle me donne tous leurs objectifs. Et vous savez quelle est leur plus grande peur c'est la peur de ne pas y arriver. Elle me confie souvent, bah, je ne sais pas si je vais réussir à atteindre cet objectif, euh, je ne sais pas si j'en suis capable, je ne sais pas si je vais y arriver. Et franchement, si vous êtes également dans ce cas-là, je peux vous comprendre comme je l'y comprends. Pourquoi Parce que j'étais exactement la même. Cette peur de ne pas y arriver, cette peur de ne pas être capable de, ou de ne pas pouvoir atteindre cet objectif, mais je l'ai vécu pendant des années. Et je vivais cette peur de l'échec vraiment très très mal et Très handicapante, hein, je dois vous avouer. Et pour être honnête avec vous, j'ai connu cette peur de l'échec pendant longtemps. Dans le sens que à chaque fois, je me disais je ne suis pas assez pour y arriver. J'ai peur de... Mon Dieu, mais qu'est-ce que diront les autres si j'échoue oh, Mon Dieu, mais t'imagines cette honte Mais qu'est-ce que je vais faire s'ils voient que j'ai échoué oh, Je me mets dans un trou de souris. <rire> je ne sais pas, déjà, c'est ça, ça vous parle. Je me suis remémorée un échec dans ma vie. Mais vraiment, vous savez, ce gros échec hein, où on ne se relève pas, on a l'impression qu'on va mourir, que ça va être la fin de notre vie. Alors bon, j'ai une mémoire qui est très sélective, <rire> il faut le savoir, mais quand même, j'ai essayé de me remémorer ça et j'en ai pas trouvé. Ça ne veut pas pour autant dire que je n'ai pas vécu des moments difficiles dans ma vie, euh, parce que bah, du coup, euh, à 22 ans, j'ai arrêté mes, enfin, mes études, non, mais mon job un job qui était très bien payé, euh, dans le domaine de l'horlogerie en Suisse, un petit peu euh, la pépite où on sait qu'on est bien payé, en plus j'étais dans les RH donc euh, j'ai quitté ce job là pour ne pas savoir quoi faire, hein. clairement je savais juste une chose, c'est que j'avais envie de vivre de ma passion, de me réveiller le matin avec le smile, mais ça s'arrêtait là, hein. il n'y avait pas d'idée derrière, donc ça, ça aurait pu être vécu comme un, un échec, perçu comme étant quelque chose qui est honteux. Euh, je m'en souviens aussi quand j'ai été au chômage, là pareil, j'aurais pu le percevoir comme étant un échec. J'en connais beaucoup, hein, dans mon entourage, qui me disent « Mais mon Dieu, mais... Oh mais jamais je pourrais aller au chômage, t'imagines cette honte ?» Donc ça, ça aurait pu aussi être perçu comme un échec. Par rapport plus à l'alimentation, le fait de ne pas sortir aussi rapidement que je voulais de mes compulsions alimentaires, alias le syndrome du paquet de biscuits, eh bien, ça aussi ça aurait pu être perçu comme un échec. Et vous savez quoi Dernièrement, mon mental, ou plutôt mon ego, il aurait pu percevoir un autre échec. Vous l'avez certainement entendu euh, sur cette chaîne ou sur Insta, si vous me suivez sur Insta, j'organise mon tout premier programme en ligne, Reconnexion à Soi, ce jeudi, mais il n'aura pas lieu. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez d'inscriptions. Et pour être totalement transparente avec vous, au début, je ne voulais pas le dire. Ah bah ben non, au début, je voulais le garder pour moi. Et le fait que je ne voulais pas en parler, c'était même pas le, le, le fait de me dire « Mon Dieu, je lui dis ça comme un échec, parce que pas du tout, et je vais vous raconter après pourquoi ». Mais je dirais que j'ai toujours une barre qui est assez élevée au niveau de, de mon entreprise, de, de mon business. Et ça, c'est sur quoi je suis encore en train de travailler. Cette, euh, cette peur d'être jugée, en fait, clairement. Donc là, il y a encore des choses que je suis encore en train de travailler. C'est un peu comme, vous savez, un, je prends toujours l'exemple d'un oignon. On enlève des couches. Donc là, j'enlève encore un peu des couches de ce côté-là. Pour revenir par rapport à cette peur de, de l'échec ou plutôt... Cet échec qui aurait pu être vécu comme ça, hein, le fait que bah, je lance pas mon premier programme euh, fin mars, donc maintenant, je l'ai pas vécu comme un échec. Pourquoi Parce que je me suis dit que grâce à cet objectif que je m'étais lancé début mars, qu'est-ce que j'ai pu en retirer. Qu'est-ce que j'ai pu retirer du fait que ben voilà début mars, ou même avant hein, avec, euh, avec Marion du coup, on s'est lancé l'objectif ben, « trop bien, trop cool, on a envie de faire un programme, on est trop motivé, allez vas-y viens, on y va ». On a un peu des peurs, des appréhensions, on se dit « oh là là, on n'a jamais fait de, de lancement, c'est quoi un lancement ?» etc. Donc là, il y avait des peurs par rapport à l'inconnu. « Qu'est-ce qui va se passer Comment on va faire ça en fait Comment on va gérer un lancement, une page de vente, etc. ?» Finalement, on s'est lancé, on a dit « Vas-y, go, go, go !» Et ben, j'ai appris énormément de choses en fait. La première chose que j'ai apprise, c'est à faire une page de vente. Alors je sais pas vous, mais pour les personnes qui ont déjà fait une page de vente, je voyais ça comme étant euh, « oh, Mon dieu monstrueux !»« Tout ce qui est mon site internet, je le fais à petits pas. »« Quand c'est trop compliqué, je demande volontiers à mon entourage, à des amis qui m'aident avec grand plaisir. » Mais voilà, page de vente pour moi c'était une horreur, j'ai réussi à la faire, à être beaucoup plus à l'aise dans les lives. Le fait d'être plus à l'aise en live, avant c'était, je le faisais mais c'était pas, euh... j'étais pas moi-même en fait. J'avais toujours cette espèce de boule au ventre, cette grosse peur de me dire, oh mon dieu c'est en direct, t'imagines En fait j'avais toujours peur que quelqu'un vienne me poser une question qui me déstabilise et que j'allais pas savoir quoi y répondre. Donc voilà, j'avais peur des lives alors que maintenant c'est plutôt, waouh, wow, c'est quand mon prochain live quoi donc pour vous dire, j'ai envie de faire des lives avec vous, j'ai envie de faire des lives de cuisine, alors qu'avant c'était quelque chose qui me tétanisait, hein, clairement. Il y aura toujours un peu cette appréhension, mais je dirais que c'est un peu l'excitation derrière, et non plus cette peur qui me bloque de faire des lives. J'ai appris à être beaucoup plus à l'aise à parler de mes offres, ça aussi, clairement. Hein. Le fait de parler de mes offres, avant c'était, oh j'ai commencé un stage, j'étais gratuite, enfin gratuite. Je partageais des recettes gratuitement et mon quotidien gratuitement, et là je commence à leur parler d'offres. Alors ça, je ne sais pas si c'est dans notre éducation ici en Suisse, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment monstre poli par rapport à ça. On a peur de déranger, on a peur de faire mal aux autres, c'est vraiment incroyable. Déjà, de toute façon, l'argent, c'est un monstre tabou hein, ici en Suisse. Alors, je crois que c'est un peu pareil en France, mais en tout cas, en Suisse, c'est quand même... Ah non, on ne dit pas combien on gagne, hein. non, non, c'est tabou, c'est... <rire> Ça, ça m'a toujours fait bien rire. Et puis, euh, bah, j'ai aussi appris à faire un lancement, tout simplement. Comment faire un lancement Qu'est-ce que j'aime dans un lancement Qu'est-ce que je n'aime pas Qu'est-ce que je vais améliorer pour le prochain Comment est-ce que j'aimerais communiquer mes prochains programmes Quels sont vraiment les points que je peux améliorer Et si je n'avais pas laissé mon mental de côté, ou plutôt que j'avais n'avais pas travaillé dessus, avec cette fameuse croyance de « oh, Mais mon Dieu, mais c'est un échec !» Eh bien, franchement, je n'aurais pas été consciente de tout ce beau chemin que j'ai parcouru pour atteindre cet objectif. Et peut-être que là, oui, effectivement, je l'aurais vécu comme étant un échec. J'aurais pleuré pendant trois semaines de temps, J'aurais n'aurais plus jamais eu osé lancer un prochain programme ou parler du mot programme, parce que ça m'aurait donné l'urticaire. Mais ça, cette vision de se dire que « mais qu'est-ce que ça m'a amené en fait ?» Cette vision de se dire wow, « waouh, ok, attends, je prends du recul », ça c'est magique et ça a vraiment changé ma vie. Sur le papier, bah, l'objectif X mis à telle date n'a pas été atteint. Je vous rassure, hein, il m'a fallu du temps, pour, euh, pour voir ou plutôt apprécier ce chemin qui mène à un objectif et non que savourer une fois que le résultat est là ou qu'on a atteint l'objectif. Ce qui m'a aidé je dirais que c'est les parcours d'autres personnes, des personnes qui m'inspirent. Et quand j'entendais leur parcours, c'est un peu, vous savez... Euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu cette photo, mais il euh, y a un iceberg, et puis je crois qu'il y a un ours dessus, ou je ne sais plus quoi, ou je ne sais plus. Bref, et en gros, il y a la face cachée de l'iceberg, et il n'y a que la partie visible. Et souvent, quand quelqu'un réussit, on voit la partie visible de l'iceberg, alors qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a dessous, tout ce qui se cache. Et des fois, là-derrière, là-dessous plutôt, il se cache ben, des « échecs ». Ou plutôt des choses que les personnes, elles ont dû retravailler dessus. Mais ça, on ne le voit pas des fois extérieurement. Ou si on n'est pas conscient d'eux, on se dit wow, « Waouh, mais purée, elle a tout dans la vie et puis tout ça. » Alors que pas du tout. Et justement, le fait d'entendre des parcours de personnes qui m'inspiraient m'a vachement aidé D'écouter des podcasts. Alors, il y a aussi énormément de livres hein, qui m'ont aidé sur justement apprécier le chemin. Là, j'ai plus de. J'ai pas de référence en tête. Je vais essayer d'en noter quand même dans les, dans les notes du podcast. Et n'hésitez pas à venir me demander si jamais je le fais pas. Par contre, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jack London Ce n'est pas la destination qui importe, mais le chemin. Et cette phrase-là, je sais pas vous, mais moi, je la trouve magique. Pour prendre un autre exemple, alors là, je dérive un petit peu, mais du fait que quand on mise sur le. Le mauvais cheval, hein. excusez-moi avec mes expressions, mais quand on, fait, on veut que apprécier le résultat final ou l'objectif, bah c'est un petit peu comme quand on veut une maison. Alors je ne sais pas, vous, j'ai pas encore de maison. Hein. Ou bien peut-être vous prenez un exemple qui me parle plus... Euh, un appartement. Voilà. Je voulais changer d'appartement. Enfin, je veux changer d'appartement. C'est un appartement qui ne me convient pas, qui ne me plaît pas, qui était à mon copain, enfin, qui est à mon copain. Et du coup, on cherchait des appartements. Et l'Angélique, qui retournait dans ses travers... Oh, elle s'énervait. Oh, ce qu'elle s'énervait. Elle ne trouvait pas l'appartement de ses rêves. Donc en plus moi j'ai envie d'un appartement qui soit lumineux, plein pied, etc. Et je trouvais pas. Et au lieu justement d'apprécier ce chemin qui mènera à cette à ce nouvel appartement, bah, je m'énervais. Et là après je me suis dit waouh, attends, j'ai dit tu fais quoi là <rire> Tu retombes dans des, dans tes travers. Ok. Et ce que j'aime beaucoup faire, et ce que je vous invite à faire d'ailleurs, c'est de prendre du recul, comme si vous posiez la scène devant vous. Comme si vous étiez spectateur de ce qui se passe. Je me suis vraiment mise comme spectatrice. Ok, là il y a l'Angélique qui gueule parce qu'elle n'est pas contente, elle est en train de péter un stut parce que ça ne ça va pas aussi vite que ce qu'elle aimerait. Ok, maintenant c'est quoi l'important C'est de savourer aussi le parcours, c'est de savourer aussi cette recherche. Ok, et là je, je l'appréhende beaucoup moins et je l'apprécie beaucoup plus. Alors on n'a pas encore trouvé l'appartement, mais je sais qu'il est là. J'apprécie. Le chemin qui mènera à. Alors c'est pas forcément un objectif, enfin oui et non, trouver un nouvel appartement ça peut être défini comme un objectif. Mais c'est vraiment pour vous rendre compte de savourer chaque petit pas, chaque réussite. En fait à chaque fois c'est une réussite, à chaque fois vous l'avez déjà eu votre objectif. Si je devais vous donner un conseil par rapport à comment arriver à apprécier le chemin, c'est vraiment d'être déjà plus conscient de ce qui vous arrive. Et de savourer comme je le dis avant, chaque petit pas qui vous amène à cet objectif. Le savourer, vous pouvez les noter. Moi j'aime beaucoup, je parle beaucoup sur Instagram d'un cahier des réussites et c'est ce que j'encourage à, à tout le monde d'ailleurs, tout mon entourage, toute ma famille, mes clientes sur Instagram, de noter en fait avec une date wow, « Waouh, à ce moment-là j'ai fait ça, oh, trop bien !» et de les célébrer. Ça, c'est monstre important. Célébrer, c'est comme vous voulez. Hein. Moi, pour exemple, quand je célèbre une victoire, j'ai soit mon, mon vin préféré, c'est la marrone, donc je me bois volontiers un verre de, de ce vin. Euh, j'ai sinon bah, danser. J'adore danser. Avant, je détestais danser, mais là, j'ai la, la musique, je ne sais pas si vous connaissez, « Twist Again » et je twiste. <rire> Clairement, je twist dans mon salon à chaque fois que j'ai une petite victoire, je célèbre. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre aussi Il peut y avoir le fait de, de s'offrir quelque chose, il peut y avoir tout simplement d'aller dehors, de, de sourire, de se voir sourire, de, de plein de choses. Franchement, ça peut être des petites choses, s'offrir un bouquet de fleurs, mais célébrer comme vous, ça vous parle. Et aussi, quand vous avez cette peur de l'échec qui vient et qui est trop présente, vous posez la question... Qu'est-ce que je perds de ne pas le faire Et ça aussi, ça m'a beaucoup aidé et ça m'aide encore aujourd'hui. J'espère que le fait d'avoir partagé mon expérience avec cette peur de l'échec, la peur de ne pas oser ou la peur plutôt de ne pas y arriver, vous aura aidé à peut-être plus oser, <rire> mais surtout de ne pas être tétanisé devant cette peur de l'échec qui souvent justement, on nous met des barrières, hein, un peu des bâtons dans les roues, et puis euh, on n'ose pas, et puis à chaque fois, on a Ah, oh, si seulement !» Alors qu'il y a juste un petit pas à faire, un petit pas, le savourer, et on a déjà atteint notre objectif, selon moi. Donc voilà, comme je disais, c'est un épisode qui était très euh, spontané, qui était pas, très, pas tellement euh, travaillé, mais qui venait vraiment du cœur, et qui t'y plus, bah voilà... J'ai appris une leçon cette semaine, j'ai envie de vous la partager, donc c'est ce que j'ai fait, j'espère que ça vous aura également plu, ce format un peu plus spontané. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire du coup dans les commentaires, à venir m'en me, parler sur Instagram ou par mail, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir de vos nouvelles et je prends toujours le temps en tout cas de vous répondre et de le partager du coup à votre entourage si ça peut aider quelqu'un. En attendant, on se retrouve du coup pour un nouvel épisode la semaine prochaine et je vous fais de monstre bec.